0: 十一月十一号星期二，不同的平台的人收听有不同的习惯哈。我最近发现出来一些规律，比如说喜马拉雅上的人喜欢听故事，如果标题起得很有故事性的话，比如说以哪个人物为主，那点击量就会很不错。国外的这个 podcast 上传的平台，就是、好像在国外生活的这些华人啊、中国人都喜欢听干货硬的，越硬越好，点击量越高。比如说阿富汗。人民这个冬天应该怎么过？什么？俄罗斯现在在乌克兰边境陈兵，他要干什么？然后点击量就会很高。但是微信上的朋友，我就发现大家更多的是标题也无所谓，更多的是看你放一张什么样的图片。OK， 来说新闻。今天的美国股市算是跌宕起伏，三大股指在这一个交易日里都有差不多百分之二的浮动。以纳斯达克为例，它今天跌最多的时候跌超过百分之二点六，后来迅速的反弹，到收盘的时候，纳斯达克还涨了百分之零点零五。所以你可以想象到这一天内的震荡是多么的大。道琼斯指数和标普五百反弹没有这么强劲，最后它们一个是跌百分之零点四五，一个是跌百分之零点一四。在个股方面啊，比如说苹果今天一度跌百分之二，到收盘的时候又涨回来了。英伟达一度跌百分之五，到收盘的时候还涨了百分之零点五六。科技股中最近其实视频流媒体平台 Netflix 往飞走的比较弱，它最近三个月我一看跌了百分之十五。如果你要看最近这一年的表现，它只涨了百分之六点二。同期标普500涨了 26% 所以都是炒股选股票真的很重要。你选什么样的科技股真的很重要。你像亚马逊这个知名的美国科技股，在过去一年里只涨了 2.49% 也就是说，如果你在一年前的今天投了 3,000 美元买亚马逊的股票，然后到现在你只能赚78块钱，这实在是太不划算了。如果是同样的钱买谷歌、微软，那这一年的收益都在 50% 左右。OK， 我们是不跑题哈，说回到网飞 Netflix， 它所投资的电影电视剧越来越多的在奥斯卡和艾美奖上、金球奖上捧回奖杯哈，嗯，拿回大奖。嗯，为了满足能够去得奖的这些条件，他们也不惜把平台上的一些电影会放到院线进行一个展映。但你得再多奖是没有办法刺激它股票的上涨的，股票还是要看一些它的业绩或者增长预期。那带来利润的更多的是付费用户、订阅量和新增。目前，网飞在全球有有超过两亿的付费用户，每季度增长大概是百分之八到百分之九左右。那像一个季度的营收差不多是七十四亿美元，然后这个营收每一个季度的增长，目前看还保持挺不错的哈，百分之之前是百分之二十，现在是百分之十六，但它的这个增长模型中有很多问题，其中一个问题就是运营成本增长也非常的快，我们知道这个网飞上的这些。电影好多都是他自己投的嘛，那投资电影电视剧，那你要产生一个量，最后你才能满足大家的需求，对吧？然后可能广撒网，最后投出一个像《Squid Game》由于游戏这种小成本，但是带来很高流量的现象级的影片。但是有好多他们的片儿，你真的是看都不想看，呃，烂到比较就是烂片儿哈，也比较多。那预计呢，网飞会在1月20号发布他们四季度的财报。他们率先已经给出了一些预期，就是降低市场的这种预期，比如说付费用户和营收增长都在放缓，但是成本上面却不降低。那您能看到网飞自己给出的四季度的预期，就是每股的收益率会下降百分之三十，所以这也就是为什么它近期表现比较低迷。另外呢，网飞的增长模型中还有一个很大的问题，就是去哪儿找那么多新增的用户，对吧？美国本土该注册的、该订阅的、该付费的也就这样了。他现在在积极的进行海外市场的扩张，比如说上面有很多西班牙语的电影啊、法语的电影，然后甚至日韩的电影也在增多。那海外市场的扩张呢？我们知道你不能用美国的价格去收八块九毛九美元去收墨西哥人，对吧？去收巴西人、阿根廷人，那不可能。所以它海外市场的定价就是要比美国便宜。比如说，现在印度是它增长最快的市场之一，但是那个市场的平均订阅价格只是美国市场的百分之六十。所以在未来，你看，哪怕它用户量增长，但是它的营收可能增长也会放缓。说完这些哈，大家想一想，这网飞未来是会涨还是跌，可能都会有一个感觉和预期了。而且网飞这家公司前期投资者对它的预期已经非常高了，目前它的市盈率是47倍，这个几只有名的美国科技股中，它是仅次于亚马逊的54倍。所以是涨是跌哈？如果你有美国账户，是不是考虑要做多还是做空哈？你,你可能有一个判断。那么相比视频网站，我觉得音乐平台虽然大家都是休闲娱乐的方式，但是音乐平台真的不受投资人的追捧。像美国市场的一个很有名的音乐平台叫 Spotify， 它在过去一年里还跌了百分之三十五。但他那个平台做的真的挺好，然后呢，对标一下我们国内腾讯音乐哈，它在一年里跌了百分之七十，<笑>所以说如果你当时觉得啊娱乐消费是一个风口，那如果你买的不是视频娱乐，而买的是音频娱乐的话，那也赚不到钱，所以选选赛道很重要，选择个股更加重要。另外，最后跟大家说一下，我知道有很多人喜欢看财报哈，呃，或者对数据也很敏感。嗯、呃，网飞其实他们的投资者的这个页面做的就非常的清晰，每个季度财报发布之后，除了有这个概述之外，还有他们的财务报表，真的是给你一个 Excel 的表格，然后你可以去看，甚至可以去改中间的数字，看这个关联等等。然另外，他们还会放出视频，就是公司的各个高管对于这份财报的解读，以及回答分析师的提问。啊，想来看这个的话，可以来到微信公号张奥同学，我会发一个链接给大家。如果你们打不开，就可以留下邮箱，我会发邮件给你。OK， 今天再说一个连续剧哈，就是男子网球选手德约科维奇。昨天我们讲了这个澳大利亚法院。开庭审理了，然后结果还挺速度，我以为今天才会出结果，结果昨天，呃，法院的法官 Anthony Kelly 就做出裁决，说德约科维奇在入境澳大利亚的时候受到了不公正的待遇，要求30分钟之内立刻将他从这个移民遣返的酒店释放。法官认为说，首先啊，这个德约科维奇他。提交了他的医疗豁免信，然后呢，澳大利亚方面是给他办理了签证，所以你这个程序上就存在很大的问题，对吧？他一定是符合资格，你才给他发了签证，他拿到签证，他才会前往澳大利亚。其次呢，在。抵达澳大利亚之后，这个当时的这个 border control 这个边境的这个人就质疑德约科维奇的豁免信之后，他们同意让德约和他的律师先和澳大利亚网球协会以及澳网的组委会进行沟通和交流，啊，然后再决定怎么样去做。但实际上，在操作层面上，他们不知道是又缺乏 consistency， 就有那种不一致的情况，就是没有给他时间进行交流，直接哈宣布他的签证作废，而且还在媒体上是发了 t t w i 推特哈，然后相当于木已成舟，就把他送到遣返酒店去了。当法官裁决完毕之后哈，德约科维奇立刻恢复了自由身。然后他干了什么呢？他他和他的团队前往了澳大利亚网球公开赛的主场地，然后在那儿进行了一个训练。他和他的团队还合影哈。啊、呃，穿着那个运动衫，拿着网球拍然后他还配配着这个图片，还发了文字说：“感谢法官公正的裁决啊、呃！尽管过去一周非常不愉快，但是我还会向自己的第十个呃澳网冠军发起冲击。我我要集中注意力备战。同时，他也感谢球迷对他的支持，说是你们的鼓励让我变得更加坚强。但是，德约科维奇能不能够参加澳网呢？现在还是一个疑问。”在法庭上，澳大利亚政府的律师表示说，澳大利亚的 Immigration Minister（ 移民官）还是可以合理的去取消德约的签证。如果澳大利亚政府真的选择这一条路走的话，那么德约科维奇不仅会立刻被遣返出境，而且还将会被禁止进入澳大利亚三年。所以这个时候是澳大利亚政府看自己的这个，嗯，就是权衡的时候了哈，到底他们要怎么做？呃，男子网球 ATP 巡回赛的这个这个组委会希望澳大利亚方面啊能够尽快的把你们的这些规则多多澄清一下，因为不希望有好有，因为已经有一些运动员来到澳大利亚被禁止入境，然后又选择离开的，然后希望能够尽快结束这个闹剧，让大家把精力恢复到比赛上。所以现在德约科维奇能否参加澳网，我们还可能需要等个一两天才知道哈。呃，澳大利亚网球公开赛会在下周一的时候开始。嗯，在墨尔本塞尔维亚的这些社区移民，还有他们的德，还有德约科维奇的球迷在街上庆祝，还和墨尔本的警察发生了冲突、呃，相当于是他们已经开始在施加压力，让澳大利亚政府不要再干出伤害他们啊、呃、这个偶像的事情了。嗯、呃，咱们看看吧，澳大利亚能不能够硬气到底。最后再讲两个国际新闻。今天呢，美国和俄罗斯的外交代表在瑞士的日内瓦开了八个小时的会议，希望聊明白哈，这个俄罗斯现在在乌克兰边境陈兵十万，究竟是要干点什么？俄罗斯还是那个态度说，说不用担心啊，事态不会升级啊，这就是我们的一次正常部署而已，我们根本就没有计划入侵乌克兰。然后美方就问：“那说吧，你们现在放十万兵力在这儿，你到底要干什么？什么样的条件才可以撤兵啊？不让乌克兰这么紧张？”然后俄罗斯方面给出了两个：第一个就是承诺永远不要让乌克兰加入北约；第二个就是北约及其盟友要结束在乌克兰的一些安全部署，因为他们现在在那儿有一些 military advisor 在那儿。啊，然后美方表示说，我们不会因为俄罗斯而彻底关闭北约的大门。大家想，大家看一下，其实谈判是有技巧的哈，你要表现得很硬气，但是又不要让对方彻底觉得你是一个呃鹰派强硬的态度。然后美方又说，我们更不会在乌克兰和欧盟不在场的情况下承诺有关他们的任何事情。今天更多的是了解双方的诉求和重点，那之后我们再来谈判。那这个会议召开的时候呢，欧盟外交政策的 Chief Officer 他正好也在乌克兰境内去做一些调研、啊，哈，在前线去看一些兵力的情况，啊，他也是说，现在不是雅尔塔会议的时代了，美苏不能够在欧洲不在场的情况下就决定我们的命运，欧盟在整个事情中啊，不能只做观众，这都是连续剧哈。然后另外呢，这两天还有一个外交谈判在进行，那就是伊朗和塔利班政府，大家猜猜看。伊朗有没有承认塔利班政府的合法性？猜一猜，答案是没有。这是塔利班掌权之后，他们第一次组了一个正式的团哈、啊、来德黑兰拜访。伊朗表示说，他们承认塔利班合法性是有条件的，那就是塔利班需要成功组织起一个 inclusive 的有包容性的政府。啊，说的其实挺虚的哈。嗯，按理说，敌人的敌人是朋友，他们有共同的敌人美国，那为什么还不合作呢？这主要有一些历史原因。首先啊、呃，在这个七八十年代，苏联入侵阿富汗，然后苏联。撤退之后，阿富汗不是陷入了内战吗？在那个时候，伊朗也扶植了自己的势力，叫北方联盟哈，然后希望也能够通过武力控制阿富汗。那后来呢？这个塔利班崛起，因为掺杂了宗教在里面，他们是越来越强大，双方就发生了交火。塔利班也知道背后是伊朗哈，所以一气之下袭击了阿富汗北部的一个伊朗的领馆，杀死了十名伊朗外交官和国家通讯社的记者。所以伊朗是很生气。气的之后派兵到阿富汗边境、啊，哈威胁要入侵，不过谈判之后作罢。那关键的还有一个双方没有办法那么融洽的原因，就是别忘了伊朗是什叶派，而塔利班是逊尼派，而且双方又都建立了以伊斯兰教义。为基本社会秩序的宗教国家，所以他们这种底层的冲突和不信任也是存在的。在去年十二月初的时候，双方在边境就差点擦枪走火。那后来呢？双方说啊，是一场误会，然后就没事了，和解了。不在美国入侵阿富汗那会儿，哈，塔利班不是被美国给全面打散了嘛，然后四散而逃。那个时候呢，伊朗对于靠近他边境的塔利班分支还是提供了支持。所以说，有美国这个共同敌人存在，对于双方啊，去把这个关系搞得稍微好一点，还是有帮助的。OK， 这就是今天的内容，希望你有一个愉快的周二。